0: 唐朝灭亡后，中国历史进入了五代十国时期。党项拓跋部在朝代更迭的乱世中不断的发展壮大。后唐建立后，后唐明宗也于兼并党项，并派出大军北上攻打夏州。那么，实力弱小、孤立无援的党项人能够抵挡得住后唐军的猛烈进攻吗？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》。在被尊朝之形象，请继续关注第二季《固守西北》
1: 。上一讲呢，咱们讲到后唐政权建立之后，当时的定难军节度使李彝超上表朝廷请求册封，后唐明宗一看大喜，认为这是一个很好的这个削藩的机会。因为这个后唐明宗啊，他特别担心夏州因结契丹图谋中原。夏州这个地方啊，不得了。这座城呢，是十六国时期大夏天王赫连勃勃所建。赫连勃勃是匈奴人。十六国时期呢，在这个地方建立了一个政权，叫大夏国。这个大夏国建立之后，赫连勃勃兴建都城，就在这个地方建成。这个城呢，命名为统万城，这就是后来的夏州。今天啊，遗址还在，它这个遗址保存的相当完好。当年筑城的时候啊，是用河底的白沙混上石灰、生水筑起来的。这个城坚固到什么程度呢？赫连勃勃大王筑城的同时，还打造兵器，比如说这个铁剑、铁刀。怎么监督这个工程质量呢？就拿这个刀啊捅这个城墙，如果这个一刀捅进城墙了的话，那就把筑城的人立刻杀死，然后把尸体住进这城里边去。如果这个刀没捅进城墙，那就把铸刀的人杀死。反正赫连勃勃大王非常这个残暴，所以这个统万城是在累累白骨之上垒起来的，一载金城固若金汤。因为它铸成的原料是河底的泥沙嘛，所以泥沙加白石灰，阳光一照，通体雪白，所以老百姓呢就管它叫白橙子。后来这个党项平下部就居于这个夏州，啊，这个地方地理位置重要，城池又这么坚固，就变成了中原王朝的心腹大患。现在既然李夷超上表请求册封，因为他那个节度使一开始是唐朝封的，后来是后梁封的，现在后唐还没有封他，所以呢，他上表请求后唐朝廷册封啊。唐明宗说没问题，我可以封你，但是呢，我不能封你为夏州节度使，我要封你为福岩节度使，跟原来的福岩节度使安从进对调，你去那个福州上任。就是今天的那个陕西富县，你上那儿上任，离开你的夏州老家，然后让安从进呢去夏州上任。你不是让我册封你吗？我我就这么封，把你从老窝挪走。其实呢是意在削藩。李一超接到圣旨一看就明白了，朝廷这是调虎离山呢、啊。我只要离开祖宗世代经营的这个地方。那就是虎落平阳被犬欺，所以我绝对不能从命。后唐明宗他也知道这个李彝超不会轻易就范，所以呢，命安从进率数万大军北上，在武装护送下，准备强行接收夏州。李彝超就赶紧给这个皇上上表，说我很愿意啊去这个福州上任，但是呢，我们这儿得做。一些安抚工作，我得收拾收拾行李，打打包破家值万贯，我得收拾收拾，然后得跟父老乡亲们告别一下啊！城中百姓呢都不愿意这个我走，我得带上他们一块儿走啊！实际上就是给你留一空城，但是这话不跟皇上明讲。皇帝的诏书呢，一开始先跟他讲，你很顾全大局，非常好，你是朝廷的这个忠臣，朝廷知道你的忠心。但是诏书最后有两句，就很有这个威胁的意味了。从命者秋毫无犯，伪命者全族必诛。这皇上告诉他：“你识相点从命者秋毫无犯，你到福州照样做节度，高官厚禄；伪命者全族必诛，我要杀你全家。”李超一听，皇上连这话都说出来了，那看来就没什么。闪转腾挪的余地了，只有跟朝廷撕破脸了，我就不去，你爱怎么着怎么着。所以这后唐明宗龙颜大怒嘛，我刚刚当上天子，就出来一不怕死的，敢跟天子叫板，命令士兵赶紧进军，拿下夏州，让这个不知道天高地厚的李彝超知道知道马王爷长三只眼。
0: 党项人不愿意离开古今经营了数代的夏州地区，但是面对来势汹汹的后唐大军，党项人既无盟军，又无外援，只能独守夏州。此时，身为首领的李彝超会有什么抵御后唐军的妙计呢
1: ？李彝超啊，把侦察兵撒在沿途，后唐军一出兵，侦察兵就不断往前报告，就是唐军到什么地方了。离我们还有一百三十里，那么这一百三十里交通不便，更要命的是呢，沿途没有水源。唐军要越过沙漠才能到达下周。下周呢，它周围是一片绿洲，外边是沙漠，与世隔隔绝。一百三十里找不到水，所以李夷超马上下令调动万余党项经济，三五成群，百十成队。骚扰唐军后方啊，让他们吃不上、喝不上、睡不着。这样一来啊，唐军这一百三十里路下来，天天跟那个党项人打仗。今天被摸一岗哨，后天被杀俩哨兵，大后天党项人他可能放一晚上炮仗，敲一晚上战鼓，我让你睡不着觉。又找不到水源，带的粮食又不够。等这个唐军真正到达夏州城下的时候。已经是师老兵疲，人困马乏，但是这个安从进奉天子命，不敢耽误啊，所以马上围攻夏州城。双方一干仗，仗一打起来，才发现当年赫连勃勃大王住的城，果然是名不虚传呐、啊。夏州城传到李夷超这个时候，筑城将近五百年了，要搁别的这个这个城啊，早塌了。但是唐军进攻的时候，架云梯不行，因为这个这个上面防守甚严，拿竹竿子一捅，那云梯倒了，士兵就摔死了。所以改挖地道，一挖地道发现那个夏州城坚如铁石，铲凿不能入啊！你想当年宝剑都捅不进去，你拿铲子铲它能铲得下来吗？就跟铲铁似的，一铲嘣铲子崩了。所以唐军只能把这个夏州城团团围住。周围又没有水源，而且远离后方，粮食也运不上来。这个唐军的士气啊，就低落到了极点。于是，这个李超登城喊话，就跟安从进说：“说安大人，我们这地方十分贫瘠，一小破城，又小又穷，也没啥金银财宝。您打来呢，也毫无收获。嗯，所以我们想请安大人转奏朝廷。”留住夏州城做国家的藩镇，可以起到保家卫土的作用。安从进在这个城底下，他听着，他心里也很不是滋味。我跟福州那地方做节度使做的挺好，结果皇上非让我跟他对调，这地方又小又穷，我干嘛去？但是这个朝廷有皇命啊，这个圣命煌煌，又不得不围攻。这个安从进一围攻。党项又是故技重施，游骑四出，骚扰你的粮道，截断你的水源。安从进没办法，只好仓皇撤退。什么皇命不皇命，管不着了。要不然这几万人全得扔在这儿。党项骑兵趁机追击，大获全胜。所以这个后唐明宗对党项用兵，想把夏州收复，结果彻底失败。李一超这小子贼聪明。打败了后唐军队之后，见好就收，马上上表向朝廷请罪。臣罪该万死，竟然跟中央军动手，死罪死罪，请陛下处罚我吧。唐明宗一瞅，我怎么处罚你啊？我都派兵打你了，也没打过。既然你认错了，得就坡下驴吧。以后不许这样了。这个，你不是请求册封吗？行。前朝封你什么，我也封你什么，你仍然做定南军节度使，接着干你的吧
0: 。李一超大败后唐军后，后晋、后汉、后周等中原王朝再也不敢轻易对党项出兵，于是党项政权得以休养生息，大力发展自己的势力。五代结束后，宋朝建立，宋朝政权将会怎样对待党项民族呢？
1: 当时平夏部落首领、定南军节度使叫李夷音，是这个李夷超的同辈兄弟。李夷音一看北宋建立，马上啊也是上表朝廷请求册封，然后呢就把名改了，不叫李夷音了。为什么这个不能叫李夷音呢？因为太祖赵匡胤的父亲叫赵弘殷，所以我得避讳，改名叫李夷兴。太祖皇帝非常高兴啊，这家伙真懂事儿。后唐啊，真不应该打人家。你看他多乖呀、啊，知道避我爹会好，非常好。所以你们家族对当地的统治权，我大宋朝廷完全承认。原来怎么着，你还怎么着？就一个要求，你能不能出兵呢、啊？配合大宋骚扰一下北汉呢、啊？因为这个太祖皇帝平定五代十国，咱们讲过，先南后北，先易后难。北汉呢，盘踞在山西，很讨厌。我要削平江南，他在北方捣乱，实在是让我比较头疼。你能不能呢出兵帮我骚扰他一下？是、啊、吧？李宜兴没答应、啊。李宜兴多聪明啊！我要是出兵跟北汉打仗，那就得死人呐、啊。我跟他无冤无仇，我为啥要出兵跟北汉打仗啊？但是李宜兴又不得罪宋朝，怎么办呢？您打仗不是需要战马吗？我献三百匹良马。宋朝本来就缺马嘛，咱们讲那个宋跟辽也好，跟以后的金什么下打仗，这个经常打不过的一个重要原因，因为没骑兵，没骑兵的重要原因就是因为没马。一下得到三百匹良马，太祖皇帝龙心大悦，亲自监工督造，给李宜兴做一条上好的玉带，全是和田美玉啊！那一问那个李宜兴的腰围。太祖皇帝咧,咧嘴了，那赔透了。史籍记载，李宜兴腰大十围，腰围四尺，那裤子是扁的，腰围比裤长要要要要长，是吧？刺他个戒指都得比别人大两圈，你甭说你四条腰带了。所以这个李宜兴三百背两马换了一条玉带，美滋滋的，记上，继续在这个地方称王称霸。几年后，李宜兴病死，然后呢，他的儿子李光瑞继位，继续做定南军节度使。太祖皇帝这个时候是不断的削弱藩镇大权，李光瑞心中惊惧，说早晚有一天呐，杯酒释兵权这种事儿会发生在我身上吧。所以李光瑞就上表朝廷试探一下，请求入朝到汴京呢朝见太祖。这个一般情况下，你像内地的这些个节度使。太祖皇帝把他们招进汴京，就不放回去了，权力就夺了。但是呢，因为当时这个平灭十国的任务还没有完完成，太祖呢还需要李氏政权牵制北汉，所以太祖下诏不许。你那个地方很重要，你就别来了，你呢去牵制一下北汉政权。李光瑞喜出望外，就没去这个京城朝见，跟这个北汉之间啊。小打小闹，北汉不懂事儿，打不过宋朝呢，他觉得平下不好欺负，所以就去强掠。李光瑞配合宋军作战，杀死三千多北汉士兵，缴获大量的辎重。北汉他明白了，党项人不好惹。这时候呢，太祖皇帝驾崩，太宗赵光义继位。赵光义一继位，李光瑞立刻上表，我改名了。皇上，您叫赵光义，我不能叫李光瑞了，改名叫李克瑞。太宗皇帝也很高兴，你跟你爸一样懂事，真是什么爹什么儿子，知道避我的会。所以太宗皇帝加李克瑞检校太尉，这是武官的最高职。两年后，克瑞病死，然后他的儿子承袭定难军节度使职位，过了几年也病死了。另一个儿子李继捧承袭了这个定难军节度使的位子。这个李继捧当节度使才一年多，就率领一大家子人呢、啊、入朝来参拜宋太宗。这个太宗皇帝喜出望外啊！为什么呢？这个史籍记载说，自上世以来未尝亲见者，从来没有过地方节度使主动前来觐见的，特别是这种呢异族。朝廷本来只是行机迷之策，这种陈帆主动前来觐见，而且他不是一个人，一家子人全来了。所以酒席宴上啊，君臣们坐一块聊天的时候，太宗皇帝就问这个李继捧说：“爱卿，你为什么这么高的觉悟啊？你为什么这个带着一大家子人这个进汴京来朝见我呀、啊？”李继捧支支吾吾说不出个所以然来，皇帝再三追问之下。李继捧不得已说实话啊，说我之所以啊这么高的觉悟，是让我叔叔给逼的。本来我父亲一死，我哥哥继位，我哥哥去世了，该我继位，因为我哥哥他他他这个孩子还小，所以兄终弟及该我。结果叔叔们呢都不服，把我轰出来了。这个我两个叔叔，一个当了银州的节度，一个当了夏州的节度，我没地儿可去了，只好入朝。皇上一听，好啊，那太好了！你们李家窝里反嘛，这是一劳永逸解决平下部割据政权的最好时机，所以命大将曹光实做四州都巡检使，率军北上，收复被李家世代占有的四州。曹光实一出兵，当地的这个党项豪族们啊，心中就惴惴不安。李继鹏有一个族弟。叫李继迁，这个人就反了
0: 。李继迁就是夏太祖，是西夏王朝的奠基者。当宋太宗要求收回四州之地，并命令李氏家族全部内迁入京之时，二十多岁的李继迁坚决反对。在宋朝军队的威慑之下，这位年轻人凭一己之力将如何保全党项民族呢
1: ？李继迁啊，坚决反对。我不愿意入朝做宋朝的臣子，永远为奴。宋朝要求我们这个李氏全族内迁，李谦跑了，怎么跑呢？这个时候宋朝大军已经来了，济州的党校豪族都要内迁呀、啊，他找什么借口跑呢？他想领兵造反，但是呢，这个面对宋朝,朝朝廷大军压境，你现在就说反就反，那就是作死。但是他有一个谋士是汉人。对他的帮助非常大。这个人叫张普，张普呢就跟李谦讲说：“我军兵弱，朝廷大军前来啊，抵抗绝非上策，必须逃到一个安全的地方，积聚力量，联络豪族。咱一支人抵抗不行，咱要把所有对朝廷不满的地方豪族都联络起来，对抗朝廷才有把握。”李继迁一听言之有理，于是呢对外诈称乳母去世。说奶妈死了要发丧，把棺材装到车上。李谦手下的人披麻戴孝，实际上是内穿铠甲，举着哭丧棒一路嚎着。这棺材里边不是奶妈，而是兵器。几十个人大摇大摆就出了城。啊、守城的宋军一看，你看人这儿发丧呢，咱搜人家，把棺材打开我看看，这不合适吧。而且呢，李继迁官拜管内都知、藩落使，也是朝廷命官。这些人将来入朝之后，哪个不比咱哥几个守城门的权力大多呀？万一他跟上面说一句，他记恨咱们，咱哥几个脑袋就搬家了。所以不能拦着人家，也没借口不让人出去。李继迁呢，就出城了。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。李迁领着这几十个人出了城，孝袍子一脱，兵器从棺材里取出来，上马狂奔，一口气跑了三百多里。到了一个叫地金泽的地方，这个地方呢，就是成吉思汗陵所在地，水草丰美。李谦跑到地金泽之后，开始聚集人马，不断骚扰宋朝的边境。朝廷非常生气，你哥哥做节度使的都归降了，你一个芝麻绿豆大的官，领着几十个人跑，朝廷要不收拾你，太失朝廷的面子。于是朝廷下令出兵攻打李继迁。李继迁二十郎当岁的一个小伙子，虽然有个汉人谋士辅佐啊，但是一开始呢打仗没什么经验啊，战争经验啊不是书本上能学来的，都是在实战当中一点一点培养出来的。宋朝派来的都是职业军人，发动夜袭，打了个大胜仗，斩首五百余。李继谦一共也没有多少人，啊，逃出来的时候才几十个人，现在聚集了点人马，一下被杀了五百，是吧？被烧毁了四百多座帐篷，李谦和他的弟弟逃跑了，但是老母妻子均被生俘，全都被这个这个这个俘虏了
0: 。李继迁虽然和弟弟一起逃出，但是他的部队已经全军覆没，母亲和妻子也都被宋军俘虏。此时身处绝境的李继迁该如何重振其鼓呢
1: ？现在呢，李继迁可以说是一无所有。但是呢，他年轻，很有政治头脑，所以跟当地的这个豪族啊联姻。你们家缺女婿吗？我我看我合适吗？几乎把当地豪强所有豪强的闺女全娶了，娶了一大堆。李继迁啊，知道自己的家族在当地影响很大，当地人感念李氏的恩德，现在呢，我李继迁又跟你们结成姻亲。那么史书上记载呢，西人以李氏世助恩德，往往多归之。这些人呢，纷纷归附曰李继迁。李谦的势力啊，就越来越大，建成朝廷心腹大患啊、嗯。朝廷就督促这个四周都巡检使曹光实出兵攻打李继迁。曹光实也是一员名将。四周都巡检使，按照我们现在的级别说呀、啊，也得享受正大军区级待遇了。李继迁势力虽然大，但是曹光实所部毕竟是官军，装备精良，训练有素，所以这个李继迁跟曹光实几番交手都落下风。在这种情况下，李谦就给曹光实写信说：“曹将军，我服了，朝廷大军厉害。”我决定投降。我说个地方，咱们会盟啊，还是那一套，歃血为盟。只要咱俩歃血为盟，我就归顺朝廷，昔人不复返矣。曹光实一看这一幕，多像当年这个唐朝魏国公李靖收服拓跋赤辞的那一幕啊，心里非常得意。这个要重演当年李魏公收复拓跋部这一幕，不及多想，带着三十多个骑兵。就出发了。这个时候的这个这党相人、呃，他可不像当年那么淳朴了，受中原文明影响了这么多年，不是当年的党相人，所以曹光实也不想一想，一脑袋就撞进这个埋伏圈来了。这个曹光实领着几十个人大、啊、大大咧咧来了，到地方之后下了马，没等开口，李继迁伏兵四起，乱箭齐发。当场就把宋朝这位大军区司令员射杀，几十名骑兵全部被射死了。曹光实一遇害，史籍记载，因袭据银州，复破惠州，焚城郭而去。五州之地不都献给朝廷了吗？现在李先在这几个州就开始祸害，绝不能让朝廷得到便宜。朝廷一看这个曹光实战死，只好继续派名将来征征讨。这次派来的名将呢，咱们前面讲过，王申就是这个宋朝二次伐辽的时候给潘美做监军，逼死杨继业的那位。王申领兵前来，大破李继迁，斩首五千余，李继迁就逃窜了
0: 。李继迁在此战败之后，他深知。单凭自己的力量，远不能与宋朝相抗衡。于是他准备投降实力强大的辽国，但是辽国人会接受李继迁吗
1: ？辽主一看李继迁主动降辽，当然很好啦，最起码能够牵制宋朝嘛。辽很大方嘛，因为平夏这个地方从来跟我大辽就没有瓜葛，是吧？本来也不是我的，既然你愿意归降大辽，马上下旨封李继迁夏国王。定难军节度使，宋朝一看，哎呀，此子降辽了，这家伙有辽做靠山，这事儿不好办了啊！这个如果打他，影响两国关系了，咋整啊？宰相赵普给皇上出主意啊，好办呢，以夷攻夷呀。他降辽，盘踞在屏下，咱把他哥哥李继捧放回去，是吧？李继先降辽，李继捧降宋，两个大国在后面枪线两个木偶在前线厮杀，多好玩啊！皇上，您就当看皮影戏了。皇上一听，好主意，马上招李继捧入朝，说：“我现在只能把你放回去，你回去接着做下周的刺史，做定南军节度使。从今天开始，你不姓李了，赐姓赵。原来姓拓跋，然后姓李，现在改姓赵，三姓家奴，改名叫赵宝忠，把你那个弟弟打败，为朝廷建功。”李继捧。非常高兴啊！又改名叫赵宝忠了。我又说，这个时候咱都不知道应该跟他叫什么了。为了统一格式，咱还是叫他这个李继鹏。于是李继鹏回到夏州，这太好玩了。一个小城，俩节度使，一个是辽封的，一个是宋封的，哥俩还是堂兄弟啊！哥俩经常见仗，好跟自己主子交代啊。但是哥俩心照不宣，知道这个仗啊该怎么打，比划比划就行了。就跟那个舞台上的那个那种那种全武行了，谁都不伤着元气，打完之后各自跟朝廷表功。李谦跟辽国朝廷表功，目的是你多给点；李继捧跟宋朝朝,朝廷表功，目的跟李谦一样。宋辽两国离那个地方那么那么老远，也不明真相，接到表功的捷报都很高兴，不断的赏赐这一对活宝，所以这俩呀、啊、越混越爽了、啊。俩人比划的时候啊，都是假的，但是这个难免有失误的时候。为什么失误呢？说俩人比划是假的，可是这道具是真的。结果有一次，双方比划的时候出事了。那那拍电影呢，还有出事故的呢。李继捧这边一放箭，李继迁中箭了，大腿啊，或者是屁股上挨了一箭。李继迁火了：“有你这么干的吗？这么多年打仗。”咱不都是意思意思箭朝天上放吗？你怎么冲人放啊？既然你来真的，你不仁休怪我不义。所以李继迁养好伤之后玩真的了，猛攻李继鹏。李继鹏可没有李继谦这两下子，他要有李继谦这两下子，就不会归降宋朝去了。所以被这个呃李继谦打得落花流水，仓皇逃走。李继鹏赶紧给朝廷上书，说我不管用了。这个我赵保忠这回我保不了中了，我能保命就不错，请朝廷速选名将，速派王师增援，打败李继迁。朝廷这个时候就派了一员名将来打李谦，谁呢？李继龙。你听，哟，他是不是跟李继捧、李继迁是兄弟啊？都是这个继字辈儿的？不是，李继龙跟他们一点关系没有，百分之百的纯种汉人。他父亲是太祖朝名将，他妹妹是太宗皇帝的正宫娘娘，本人是太宗皇帝的大舅子。虽然是高干子弟出身，又是皇亲贵戚，但是这个人很会打仗，有点跟这个汉朝的卫青相似。虽然他的名字也叫李继啥，但是跟那哥俩没有任何关系。这个当时宋辽战争。宋辽战争的时候，李继龙是宋朝唯一能够跟辽国名将伊律修哥齐名的战争艺术大师。那么他来了之后，能不能收服这个李继迁呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。